0: Oi! Seja bem-vindo ao Movimenta, o podcast das notícias que movimentaram a semana da fisioterapia e da terapia ocupacional. Uma produção da Gerência de Comunicação do Crefito 3. Esta é a edição número 3, de 16 de março de 2020.
1: Bem, na edição de hoje você vai saber que a semana passada a Comissão de Assuntos Parlamentares do Cofito conseguiu o apoio de mais senadores para uma proposta de piso salarial para a fisioterapia.
0: Também vai ficar sabendo de mais um pedido de investigação criminal do Crefito 3 sobre um estudante de fisioterapia que se identificava como fisioterapeuta e atendia pacientes.
1: E atenção, está se aproximando a semana em que todo o Crefito 3 vai ficar offline para a implantação de sistema mais moderno de gestão.
0: No quadro Mais Ética, por favor, a gente vai ouvir o diretor de fiscalização do Crefito 3, Luiz Fernando de Oliveira Moderno, falando sobre uma infração que já foi maior, mas que está diminuindo, a ausência de prontuário do paciente.
1: E no quadro Feito Pra Você, a gente resgata uma reportagem que responde a uma pergunta que pouca gente se faz. Afinal, fisioterapia e terapia ocupacional apresentam risco à segurança do paciente?
0: A apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista, e está comigo novamente o Túlio Fonseca, gerente de comunicação do Conselho. Tudo bem, Túlio?
1: Tudo bem, Mônica. A Gabi já está voltando e eu ainda continuo por
0: aqui. Então vamos começar? Tudo na nossa vida é comandado pela política, e em se falando da sua profissão, mais ainda. É
1: por causa da política que você, hoje, tem uma profissão reconhecida. Afinal, a lei que garante que você e só você tem o direito de exercer a sua profissão não brotou da terra. Foi resultado de muito debate, muita argumentação, e isso faz parte do fazer político.
0: E também é por causa da política que a fisioterapia e a terapia ocupacional tem seu conselho de classe que, entre outras coisas, atua para que os direitos desses profissionais sejam respeitados.
1: E é por meio da política que o COFITO, nosso Conselho Federal, e os CREFITOS atuam trabalhando para garantir o espaço de atuação e conquistar novos espaços. A Comissão de Assuntos Parlamentares do COFITO está presente toda semana na Câmara dos Deputados e no Senado. E acompanha aproximadamente 900 projetos de lei que interessam a fisioterapia e a terapia ocupacional.
0: Na semana passada, os membros da CAP foram ao Congresso Nacional. Mais especificamente, eles foram ao Senado. Foram a Brasília o presidente do CREFITO 3, Dr. José Renato de Oliveira Leite, a Dra Eunice Souza, do CREFITO 15, e o Dr. Jader Pereira, do CREFITO 17. E quais
1: os assuntos que eles trataram com os senadores? Esta semana foram especificamente três, o projeto de lei que inclui a fisioterapia e a terapia ocupacional na estratégia de saúde da família, outro projeto que inclui os serviços de reabilitação nas entidades do Sistema S.
0: Sistema S é Senac, Senai, Sesc e outros nessa linha, né?
1: Isso, isso. Mas dentre os assuntos que a CAP tratou, eu sei que muita gente quer saber da ideia legislativa do piso. O que já é possível dizer é que o senador que ficou com a relatoria do tema é bastante simpático à fisioterapia, o que já é um ponto favorável.
0: Mas essa ideia legislativa ainda tem um longo caminho de tramitação para que possa se tornar lei, né? E por isso que o trabalho dos membros da CAP é tão importante. É como aquele ditado popular,
1: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É um corpo a corpo semanal sobre essa e outras 899 pautas né, de interesse da fisioterapia e da terapia ocupacional que o Conselho Federal atualmente acompanha. E eu queria muito lembrar que essa ideia legislativa foi sugerida por um fisioterapeuta do Paraná em 2019. E ela recebeu mais de 20 mil apoios no site do e cidadania o que levou a proposta a ser discutida pelos senadores.
0: A gente tem mais detalhes sobre esse, essa sugestão, né, essa ideia de legislativa que virou sugestão legislativa lá no site. A gente escreveu uma notícia sobre isso. Né? O site do Crefito é o www.crefito3.org.br. Julho, a gente nem completou o primeiro trimestre do ano e a fiscalização do Crefito 3 já coleciona três casos de exercício ilegal da fisioterapia. Quase um por mês, né? E todos eles tendo estudantes como contraventores.
1: Aí a Mônica não está sendo irônica, não, gente. Exercício ilegal da fisioterapia ou da terapia ocupacional é contravenção penal. O artigo 47 da Lei das Contravenções Penais fala que comete crime quem realiza atividade para a qual não tem preparo formal e legal.
0: E o triste é que estudante de fisioterapia, que já devia estar tá preocupado com a valorização da sua futura profissão, é o primeiro que joga lama, né, sobre o conceito da profissão. É um leigo, porque não é porque ele está estudando que ele é, ele não é profissional. Esse caso mais recente aconteceu em Guarulhos. O estudante era proprietário da clínica fazia divulgação nas mídias sociais, né, para variar, inclusive expondo o paciente a uma criança e ainda anunciava que atuava em fisioterapia ortopédica, fisioterapia neurológica, uh, também esportiva, pilates, acupuntura e outras mais.
1: A fiscalização do Crefito 3 conseguiu chegar nesse estudante por meio de duas denúncias. E muitos colegas já sabem, a denúncia aqui no Crefito 3 dá resultado. O estado de São Paulo é imenso. O Crefito 3 consegue fiscalizar quem está no cadastro. Pessoas como esse estudante não existem para o Crefito 3 ainda. E por isso a gente precisa que vocês façam a denúncia. Estou falando que não existe porque ela não está no sistema, gente. Ela não se formou, ela não está registrada. Então aí é a história do falso profissional. O
0: pessoal fica zangado, né? Como é que o Crefito não vê isso? O Crefito não tem como ver... Porque a gente vê quem está cadastrado, né? tem o registro, tem o número de Crefito, tem o endereço. Essa pessoa é um fantasma.
1: Sim, a gente tem uma matemática simples, são 32 fiscais hoje dentro do Conselho para investigar e, e fazer todo o trabalho de, de fiscalização em cima de 80 mil profissionais e 16 mil clínicas, além de hospitais, etc. Obviamente o Conselho, o Crefito 3 realizou um concurso agora recentemente para aumentar o número de fiscais, mas essa conta não vai fechar nunca. Não dá para ter um fiscal para cada pessoa. Então os olhos dos profissionais e da sociedade são extremamente extremamente necessários nesse momento.
0: Sua denúncia contribui para zelar pela profissão, pela fisioterapia e pela terapia ocupacional?
1: Esse caso do estudante de Guarulhos já foi encaminhado ao Ministério Público para que eles peçam abertura de investigação criminal.
0: 3 de março está chegando. E sabe o que isso significa?
1: Significa que logo logo vai chegar a semana que o Crefito 3 vai ficar totalmente offline fora do ar, desplugado
0: Para quem não está entendendo nada, no finalzinho de março o Crefito vai concluir a implantação de um novo sistema isso vai mudar não só a forma das equipes de atendimento, de fiscalização e do financeiro trabalharem mas vai mudar também a forma como o conselho atende você as suas solicitações, as suas demandas
1: Aliás, essa relação sua com o conselho vai depender bem menos da gente. Esse sistema novo vai te dar muito mais autonomia. Pois
0: é, é um verdadeiro sistema de autoatendimento, um Crefito Self Service. É,
1: tudo online, alguma coisa nesse sentido. Mas para esse sistema começar a rodar totalmente, vai ser necessário um período de transição, do velho para o novo. Ah, mas por que, que tem que acontecer isso? Todas as etapas de transição entre sistemas exigem isso. É a parte mais, mais complicada, então, mais complexa, inclusive.
0: É aquilo de não poder trocar o pneu do carro com o carro Entendi. andando, nesse né? Nesse caso, não Não vai não dar cara. certo.
1: E é justamente nessa transição que o Crefito 3 vai ficar offline.
0: Total, né? Total. É, e essa é a terceira semana que a gente está avisando sobre esse período offline, que vai de 23 de março até o dia 27 de março.
1: E por que esse aviso? Para você se programar e etc. Se você tem uma certidão ou uma declaração do Crefito para solicitar, se você tem uma segunda via da sua carteira para pedir... Então, faça isso agora. Não deixa para essa semana, porque já era.
0: É, e se não der para fazer agora, né? faz isso o quanto antes. Dia 23, gente, já é segunda-feira que vem. Que vem. Né? É Hoje gente... é 16. Exatamente. Segunda-feira que vem.
1: É o último podcast que a gente vai estar tá falando antes do fadado dia 23.
0: Pois é. E nesse dia já não vai ter nada funcionando. No dia 23 não vai ter a, o acesso à área do profissional pelo site. Você não vai conseguir. E também não vai conseguir nem vindo aqui no Crefito, nem vindo na, indo nas subsedes. Vai estar tá tudo offline mesmo, não é brincadeira. Nem
1: 0800,
0: nem nada. Nada, nada. Se você precisa solicitar algum documento ao Crefito, precisa baixar o seu boleto de anuidade de 2020, faz isso agora. Hoje, todo mundo reclama de falta de tempo. Mas, para o fisioterapeuta e para o terapeuta ocupacional, isso não pode ser jamais uma justificativa para ele não elaborar corretamente o prontuário do seu paciente. No quadro Mais Ética, por favor, ouçam o que o diretor de fiscalização do Crefito 3, o doutor Luiz Fernando de Oliveira Moderno, tem para dizer para a gente a respeito desse assunto.
2: Os As colegas, às vezes, eles... Não dão, não dão a devida importância ao prontuário. E o prontuário, por mais que a gente fale, nunca vai ser demais. Porque ele é fundamental, é de fundamental importância. Hoje a gente teve um caso na plenária que foi emblemático. O pai de uma criança renunciou um, uma fisioterapeuta, né? Porque ela havia no entender dele, né? cometido uma imperícia, uma negligência no atendimento da filha. Foi instaurado o processo ético, foram ouvidas as partes e tudo mais, a audiência, todo aquele trâmite, né, que está previsto na resolução 423. E hoje foi o julgamento e foi fundamental, né, na defesa da colega o prontuário dela. Ela tinha um prontuário muito bem feito. Prontuário é um direito do paciente e um dever do profissional. Por exemplo, hoje na esfera ética, ajudou muito a colega, que também teria ajudado se porventura fosse na esfera judicial.
1: Para os profissionais que atuam na área hospitalar, acredito que todos já ouviram falar sobre segurança do paciente.
0: Quando esse assunto começou a fazer parte da rotina dos hospitais, lá no começo dos anos 2000, era um assunto meio que exclusivo da medicina, do pessoal da enfermagem. Mas conforme mais instituições de saúde foram aderindo a processos de certificação, tipo ONA, Joint Commission, a segurança do paciente passou a ser da conta de todo mundo.
1: E para quem ainda não entendeu que a fisioterapia e a terapia ocupacional tem tudo a ver com a segurança do paciente... Ouçam o que o doutor Maison Laércio de Souza, do INCOR, contou pra gente. Em geral, o fisioterapeuta acha que a fisioterapia não, não gera risco, ou não tem potencial risco. Esse é o grande problema. Ele acha que a gente não vai causar nenhum dano, então tudo bem não se preocupar tanto com isso. Porque será que assim, se na prática clínica, lá na nossa realidade, só observar o que realmente o fisioterapeuta faz com todos os fatores externos, Envolvidos, isso pode gerar algum dano, e aí foi isso que a gente buscou. Então a gente fez um estudo observacional, a gente ia para o campo, ia para a UTI e ficava observando as intervenções fisioterapêuticas para a gente identificar eventos adversos, a gente identificar principalmente os potenciais eventos adversos, aquele incidente que não gerou dano ou aquele quase erro que quase chegou a atingir o paciente, que eu acho que é o principal, que é onde a gente pode intervir mais né, nessas coisas evitáveis. Essa entrevista a gente fez em 2019 com o Dr. Maisson e com a doutora Emília nosalba os dois do Incor, e também com profissionais do Albert Eisling, para a matéria de capa da edição 6 da revista em movimento do Crefito 3, e também para a edição 14 do podcast Físio e Teó em Movimento. Esse conteúdo foi feito para você. Está lá no site do Crefito, está disponível nos tocadores de, de podcast, então aproveita.
0: Encerra essa edição número 3 do podcast Movimentar, que traz as notícias mais importantes da semana dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Obrigado a Túlio Fonseca, por ter dividido o microfone comigo de novo.
1: A prazer é sempre meu.
0: E também agradeço o Rodrigo Cavalheiro, editor de áudio do Crefito 3, que grava e edita esse podcast. E lembro também do trabalho das estagiárias de design Eduine Azevedo e Juliana Mayumi, e da estagiária de Relações Públicas Ana Carolina Soares. Até a próxima semana. Bye,
1: bye. Tchau.